0: a cúpula da Catedral de Florença, os palácios do Tempieto e a Vila Rotonda. Esses são apenas alguns dos edifícios emblemáticos construídos na Itália renascentista que influenciaram a arquitetura ao longo dos séculos. Eu sou a Temis e a Arquitetura Objetiva de hoje fala sobre o Renascimento na arquitetura. Palácios, igrejas, vilas e jardins da arquitetura renascentista são ícones de harmonia e beleza e atraem, todos os anos, milhares de turistas às cidades italianas como Florença, Roma e Vicenza. Conhecida por reviver os elementos da arquitetura clássica dos antigos gregos e romanos, a arquitetura do Renascimento produziu grandes monumentos, que são celebrados até hoje. Mas para entender o que compõe e o que simboliza essa arquitetura, precisamos entender primeiro o contexto em que ela se desenvolveu. O renascimento é, na verdade, um acontecimento que não se limitou à arquitetura. Chamamos de renascimento cultural o movimento que nasceu na Itália, na cidade de Florença, coincidindo com o final da Idade Média a partir do século XIV. Esse movimento foi diretamente influenciado por importantes acontecimentos, como o crescimento do comércio, as grandes navegações, o descobrimento de novos continentes e os avanços científicos, além da concentração populacional em grandes cidades. É nesse contexto que as classes mais intelectuais e ricas passaram a desenvolver crenças humanistas, em contraposição às crenças majoritariamente religiosas que estiveram bem estabelecidas durante a Idade Média. Historiadores batizaram esse movimento de Renascimento, fazendo uma alusão a um reflorescimento cultural, embora nós não possamos afirmar que não havia cultura durante a Idade Média. Mas o fato é que, durante o Renascimento Cultural, as pessoas buscaram legitimar sua cultura através do resgate de ideias, histórias e estéticas do mundo clássico dos gregos e romanos antigos. O que iria trazer grandes mudanças para a filosofia, para a pintura, para a escultura, literatura, arquitetura e outros campos culturais. A arquitetura renascentista só se viabilizou devido à participação de comerciantes e banqueiros que enriqueceram com a expansão do comércio entre diversos países. Esses personagens estavam ávidos por demonstrar sua riqueza e o seu poder à sociedade. Por isso, patrocinaram artistas e arquitetos na criação de suntuosas pinturas, esculturas e edifícios. Um dos casos mais famosos é o da família Médici, que foi grande patrocinadora de arquitetos e artistas. Esse fato nos leva a perceber como o Renascimento foi um acontecimento que se limitou às elites, que era uma minoria que vivia nos centros urbanos. De qualquer forma, os monumentos erguidos nas cidades europeias renascentistas provam ser importantes obras, realizadas por hábeis artistas e arquitetos do período. Na pintura se destacaram figuras como Leonardo da Vinci, Rafael e Botticelli, já na arquitetura, alguns dos personagens mais importantes foram os arquitetos Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti e Andrea Palladio. Embora o Renascimento Cultural estivesse ocorrendo desde meados do século XIV, vai ser apenas a partir do século XV que a arquitetura renascentista vai começar a se consolidar na Itália. Os arquitetos começaram a rejeitar o estilo gótico da Idade Média e a buscar referência nas ruínas romanas e na leitura do antigo tratado de arquitetura do romano Vitrúvio, o único texto romano antigo sobre arquitetura que sobreviveu e que é conhecido por ter estabelecido três princípios fundamentais da arquitetura, utilitas, firmitas e venustas, fazendo referência à utilidade, à solidez e à beleza dos edifícios. Inspirados em Vitrúvio, Muitos arquitetos renascentistas escreveram os seus próprios tratados, buscando estabelecer doutrinas arquitetônicas baseadas no mundo clássico antigo. Alguns textos vinham acompanhados de belíssimos desenhos de colunas e ornamentos dotados de regras matemáticas para chegar a proporções harmoniosas. Uma das ideias fundamentais da arquitetura renascentista se baseava em uma proposição de Vitrúvio que dizia que a beleza se deve à coordenação racional das proporções de todas as partes do edifício. Os arquitetos renascentistas utilizavam colunas, pilastras, frontões e arcos. Esses elementos eram projetados de acordo com as ordens da arquitetura clássica antiga, as ordens Dórica, Jônica, Coríntia, Toscana e Compósita. No entanto, esse resgate à arquitetura clássica muitas vezes esbarrava na falta de informações sobre como realmente eram os edifícios antigos. Acontece que não havia muitos registros além do Tratado de Vitrúvio, e o estudo das ruínas não era o suficiente, já que não eram exemplos completos. Esse fato acabou tornando a arquitetura renascentista original porque foi elaborada unindo os vestígios do que se sabia sobre a arquitetura clássica com as novas soluções dadas pelos arquitetos. É interessante notar também a revolução que houve nas relações entre o arquiteto e o construtor durante o Renascimento. Na Idade Média, essas distinções entre os papéis de cada profissional não estavam bem estabelecidas. No entanto, com o maior desenvolvimento das técnicas de desenho e de perspectiva, a realização do projeto arquitetônico ganhou protagonismo. Então, a partir do Renascimento, o papel do arquiteto, enquanto projetista que prevê e controla todos os detalhes do edifício através do desenho, ficou claramente determinada, enquanto aos construtores e artesãos restou o papel de execução da obra. Na Itália, onde surgiu o movimento, os edifícios se caracterizavam pela harmonia, pela clareza e pela robustez. Passou-se a pensar a arquitetura como um volume escavado, dando mais ênfase ao efeito de massa das paredes. Essa característica era acompanhada pela simplificação dos volumes, que eram formados com frequência por geometrias claras de quadrados, círculos e cubos. A racionalização do renascimento cultural se fez sentir na arquitetura através da busca pela sistematização da obra através da organização e do controle das formas, dos espaços e dos elementos arquitetônicos. Como consequência, se recorria à matemática para estipular relações proporcionais entre os elementos arquitetônicos. Nesse contexto, os números tinham uma grande importância. E a eles, muitas vezes, eram atribuídos sensos simbólicos. E para demonstrar os ideais de um mundo ordenado renascentista, as composições se baseavam em modulações, que criavam um ritmo regular nas fachadas. Assim, elementos como colunas e janelas se repetiam regularmente para dar um efeito de ordem e harmonia. A grande maioria das construções renascentistas foram, sobretudo, edifícios religiosos e habitacionais. No campo religioso, dois tipos principais de construção foram desenvolvidos no início do Renascimento. Um deles é a Basílica, que foi baseada em igrejas longitudinais romanas da época de Constantino. O outro tipo de construção religiosa é representado por uma série de variações de igrejas ou capelas com planta centralizada. Esse formato era mais usado em pequenas construções, muitas vezes mausoléus e pequenas capelas. Um dos arquitetos mais importantes na arquitetura renascentista eclesiástica, que é a arquitetura religiosa, foi Filippo Brunelleschi, que atuou logo no começo do Renascimento. Ele é o autor de edifícios como a Capela Pazzi, a Basílica de Santo Espírito e a famosa cúpula da Catedral de Florença, construída no começo do século XV que, com seus 42 metros de diâmetro, foi, na época, o maior domo construído desde a antiguidade. Já na esfera habitacional, foram os palácios de famílias poderosas que predominaram dentre a produção renascentista. Embora houvesse variações a depender da época, do arquiteto e do local, os palácios frequentemente apresentavam algumas características comuns. Muitos deles possuíam três pavimentos e um pátio interno. As fachadas eram revestidas por pedras talhadas em formatos de blocos retangulares, que, no entanto, variavam em rusticidade e tamanho de acordo com o pavimento em que eram instaladas. No térreo eram usadas as pedras maiores e mais rústicas, para dar a impressão de força e peso. No último pavimento eram usadas pedras menores e mais delicadas, para passar a sensação de leveza. Essa superposição de diferentes pedras nas fachadas era acompanhada pela superposição de elementos ornamentais baseados nas ordens clássicas. Essa tradição foi inaugurada pelo arquiteto Leon Battista Alberti, que usou a solução pela primeira vez no Palácio Rucellai em Florença. Nessa obra, ele usa pilastras de ordem dórica no térreo e pilastras de ordens coríntias nos dois pavimentos superiores. Entre as pilastras, entablamentos horizontais dividem visualmente os pavimentos. Durante o Renascimento, os palácios eram construídos em centros urbanos e simbolizavam o poder e a riqueza dos seus proprietários. Porém, esses ricos homens, normalmente comerciantes, banqueiros e membros da nobreza ou da igreja, buscavam às vezes retirar-se da cidade para descansar em propriedades suburbanas ou rurais. Essas eram as chamadas vilas, casas de descanso e lazer construídas em fazendas ou grandes terrenos ajardinados. A mais emblemática das vilas renascentistas, com certeza, é a Vila Rotonda, de autoria do arquiteto Andrea Palladio. Ela fica localizada na cidade de Vicenza e é reconhecida pela belíssima forma harmoniosa do edifício, com planta centralizada e simetria completa do volume. Vilas suburbanas, como a Vila Rotonda, normalmente não eram usadas para longas temporadas, e sim para passagens eventuais e eventos específicos, como jantares e festas. Por isso, a maior parte dos ambientes era multifuncional, e o seu uso poderia variar de acordo com a ocasião. As áreas de serviço geralmente ficavam ao nível do térreo, enquanto as áreas nobres ficavam no pavimento superior para tirar melhor proveito das vistas. Outros elementos bem comuns nas vilas eram os terraços e jardins muito bem elaborados, com efeitos visuais impactantes e plantas perfumadas. Ao longo dos anos, a arquitetura renascentista foi se consolidando e se espalhando pela Itália. Então, chegando ao século XVI, passamos para uma nova fase do movimento, chamada de Alto renascimento Nessa época, Roma passa a ser uma cidade de grande relevância, devido ao restabelecimento da corte papal na cidade, depois da queda do Império em Constantinopla. Foi nessa fase que as construções renascentistas se tornaram mais monumentais e imponentes. Um dos arquitetos mais destacados foi Donato Bramante. Ele trabalhava para o papado de Roma, e por isso teve a oportunidade de se envolver em obras de edificações no Vaticano, e no projeto para a Basílica de São Pedro. Outra obra emblemática de Bramante é o Tempieto, localizado em Roma e considerado uma obra prima do Renascimento. É uma pequena construção de planta circular que busca passar a ideia de perfeição divina, com seu volume simples, com controle geométrico e harmonia de proporções. Já em meados do século XVI, o Renascimento entra novamente em outra fase, que ficou conhecida como Maneirismo, esse nome vem da ideia de que os projetos passaram a ser feitos à maneira de um determinado arquiteto, e não mais necessariamente de acordo com as regras do classicismo da arquitetura romana antiga. Os arquitetos maneiristas tinham grande admiração pelos seus mestres que os antecederam, como o Bramante e Rafael Sanzio. Por isso, preferiam construir a maneira desses mestres renascentistas ou a sua própria maneira. Embora ainda usassem elementos da arquitetura clássica. O arquiteto mais influente dessa época foi Andrea Palladio. Dentre suas obras mais emblemáticas estão o Palazzo Chiericati, a Basílica de Vicenza e a Vila Rotonda, que falamos agora há pouco. A influência de Palladio ao longo dos anos foi tamanha que deu margem à criação de um estilo baseado na arquitetura dele. É o chamado Palladianismo que atravessou séculos e se espalhou pelo mundo através do trabalho de diversos outros arquitetos que se inspiraram na obra de Palácio, o que renderia mais um episódio inteiro. Porém, o maneirismo também representou o início de uma crise do Renascimento. Ao ver a arquitetura clássica à sua maneira, de certa forma, os arquitetos a estavam transgredindo e contestando. O maneirismo, então, pode ser entendido também como uma forma de negação às convenções dos modelos da arquitetura clássica antiga. Como consequência, em breve, o Renascimento, que havia atravessado séculos e se espalhado pelas maiores cidades europeias, iria entrar em declínio. No começo do século XVII, o estilo em ascensão passará a ser o barroco. Mas isso já é papo para outro dia. Queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia. A história do Renascimento é bem importante porque foi um período que mudou a posição do arquiteto e que acabou influenciando a arquitetura em diversas partes do mundo. Como vocês puderam notar, é um período bem grande da história da arquitetura, com muitos arquitetos e obras importantes. E por isso foi bem trabalhoso selecionar e roteirizar o conteúdo. Então, dê o seu apoio à arquitetura objetiva compartilhando este episódio. Mande para aquela amiga ou para aquele amigo que também gosta de história da arquitetura. Não esqueça também que a melhor forma de apoiar o podcast é se tornando um apoiador na nossa campanha de financiamento coletivo. Basta acessar arquitetura objetiva e fazer a sua assinatura. Bom, como sempre, eu fiz uma seleção de imagens das construções cenascientistas e salvei numa pasta no Pinterest da Arquitetura Objetiva. Então depois passe por lá e nos siga para acompanhar essas e outras imagens. Não deixe de acompanhar também as postagens nas redes sociais em arroba arquitetura objetiva, porque lá eu sempre posto conteúdos complementares sobre os temas aqui do podcast. E se você puder, quiser, ative as notificações e siga ou se inscreva no nosso perfil na plataforma que você estiver usando para nos ouvir. Se você estiver usando o Spotify ou o Apple, lembre-se de classificar com cinco estrelinhas o programa, porque isso nos ajuda muito a crescer nos aplicativos. Muito obrigada e até a semana que vem!